0: 你一定有过这样的时刻吧？你想吃火锅，但好朋友想吃烤肉，你丝毫没有犹豫，选择和他直奔烤肉店。你今天身体不舒服，但是男朋友想要去看新上映的电影，你吃一些治根不治本的止痛药，只是为了不让他失落。你手头上的工作根本就忙不完，但同事把工作拜托你帮忙，你想了想，毕竟同事一场。还是帮一下吧，等你工作完走出写字楼，夜已经深了。你明明很难过，却还要强忍微笑去安慰别人；对方递过来你不喜欢的东西，怕对方失望，只好强忍着去接受。在这个世界上，很多人为了让对方开心，即使做一些自己不开心的事情，也无妨。身边总会出现那么几个人，在你帮过他一次后，对方并没有给予。没有很深的交情上而消停，反而开始变本加厉，接连不断的继续提出请求。你并不想继续帮忙，但一旦拒绝，则会被扣上没有义气的帽子。如果硬着头皮上，会让自己难受；然而拒绝对方，又会让两个人的关系多了一分间隙。前进或者后退，受伤的都是自己。情谊这件事儿，不是以单方面的付出换过来的。你的有求必应换来的时长不仅不是一颗真心，反而会是一份理所当然。其实你应该更加勇敢和坚决一些，因为只有需要帮忙的时候才来找你的人，不值得你为此难受。你知道吗？等走到岁月的尽头，回想起世上的种种，你会发现，只有让自己开心才算不枉此生。人又不是三头六臂的哪吒。今夜仅有一颗能无愧于心、真心的待自己的人，已经足够费心思了。那些不珍惜你的，就让他一边去吧。要记得，放低姿态去讨好，最后反而什么都得不到。所以，善良的你，到底什么时候才能为自己着想一下呢？前段时间，洋洋被老板安娜解雇了，对方给出的理由。是他觉得泱泱在编程的这方面不是专业的科班出身，工作完全可以由一个更加专业的人代替。听说这件事后，共同好友感到惊讶又气愤，因为大家都知道，在安娜刚开始创业、公司毫无收入的时候，泱泱就陪在他身边了。安娜说请不动程序员，泱泱就去学编程；安娜为文安策划苦恼，泱泱就陪着他熬夜通宵。安娜说：“公司经营困难，泱泱就同意以做事最多却最低薪资的高性价留在公司。”大家都说泱泱是安娜的救世主，因为他的一切选择都是站在安娜的处境考虑的。但他从来没有认为自己有多么无私，因为他觉得在安娜心里，自己也是被需要的、被重视、被在意的。他们对彼此的感情，在泱泱心里一直以为是双向的。两个人从初中开始就是认识的好朋友，杨洋,洋曾经说过，他知道安娜一个人有多么不容易，所以想陪在他身边，尽可能的多帮助他一些。因为是初创型公司，管理制度还是很不健全，公司的离职率一直很高。但即使看着安娜身边的人来来去去，他都觉得，如果杨洋,洋不自己选择离开，至少他们两个是会永远站在同一边的，毕竟。不管从工作还是行医上，杨洋为安娜的付出都是有目共睹的，但最后所有的以为终究抵不过冷冰冰的现实。公司成长起来后，安娜还是把杨洋给抛下了。看着失落又无助的杨洋，我开始明白，原来很多时候啊，即使是用双手全心全意的捧出的行李，别人不仅不会觉得温暖，反而会觉得这热度会烫伤自己。有时候，你小心翼翼地把他们放在心底，以为这样的呵护就可以得到对方同等的回应。然而，往往一味的闷头付出，只会让他们转身就把你遗忘，因为你的全心全意被别人当做了心里不值得一提的理所当然。人这一辈子会遇到数不清的人，倘若对每个人都付出真心，在每个人身上都花时间停留。对那些在身后等待许久、期盼着我们回头的人，该有多么不公！刚踏入社会工作的时候，乔乔是典型的迎合型人格。为了快一些交到朋友，好让自己在这个陌生的环境里有个依靠，谁需要帮忙，他都第一个往上冲。但他就像是陷入了一个怪圈：越是用心对待身边的人，越是得不到回应。长时间的无私付出，并没有得到相应的该有的回应。直到他决心改变每天为人际关系焦头烂额的消极状态，不再消耗自己的感情和心思去广撒网的迎合每一个人，做回那个舒服自在的自己。别人对他好，他就加倍的对对方好；如果别人对他爱理不理的，他就淡然处之。在你来我往的明确回应中，他终于交到了真正的朋友。每次提及感情中的回报，大家都觉得这是小心眼的行为。但感情是有限的，盲目的对待不值得的人，最后不仅会让自己受伤，也会让那些真正为我们着想的人，在身后默默守护我们的人心寒。这个世界上，真正全心全意对你好的只有家人，但他们往往又是最容易被我们忽略的存在。在你想着朋友为什么不理你的时候，在你为和伴侣的冷战苦恼的时候，父母却始终如一的只想着你一个人。我曾经想过，如果说年轻，我们除掉工作和生活以外，还剩下百分之五十的心思，那其中的百分之二十会给谈恋爱的对象，百分之二十给朋友，百分之八为自己的过去后悔，为未来担忧，留给父母的只有微乎其微的百分之二。而相反，父母百分之九十八的心思都放在我们身上。龙应台说过一段很戳心的话：，很多时候不是我们去看父母的背影。而是承受他们追逐的目光，承受他们不舍的、不放心的、满眼的目送。最后才渐渐明白，这个世界上再也没有任何人可以像父母一样爱我如生命。即使再有才的文人，也难以描述飞逝的时光。转眼间，你也成长为自己曾经期盼的大人，而父母的两鬓都出了白发。恍惚间。他们变得不再像从前那样强大到随时能够为我们遮风挡雨。他们渐渐的不懂很多东西。他们从忙里忙外到只能待在家里，日复一日的等待我们回去。他们从在前面带着我们健步如飞的玩耍，到步履蹒跚的在我们身后喊我们：“能否走得慢一点，等等他？”岁月不饶人，千万不要等到来不及的时候，才发现自己终其一生都没有好好的。为给我们操心了一辈子的父母着想过，人间纵多人不值得，但父母一定值得。我们生活在这个诺大的世界里，身边的人来来去去，最后剩下的只有那么寥寥几个，一只手掌就能数完的人。总有一天你会明白，你的付出，你的为人着想，对大多数人来说，其实都是没那么重要的。在知乎有一个问题。一个人太为别人着想，都有什么后果？底下有个很戳心的回答：会失去自我，会不被人重视，会成为花草。在一期奇葩大会里，蒋方舟讲述过讨好型人格曾给自己带来的困扰，让他开始思考讨好型人格这个问题源于某一次朋友问他和多少人产生过真实的关系。这里所谓的真实关系，指的是。你可以跟他产生争吵，却不会影响到你们之间的感情。那个瞬间，他才意识到自己身上的问题的严重性。他说有一次，他跟男朋友发生矛盾，对方不停地在骂他，两个小时的通话一直都是他在道歉。男友觉得他的道歉极其没有诚意，疯了似的给他打了几十个电话，即使吓得全身发抖，蒋方舟也不敢直接跟对方说：“你不要再打过来了。”或者说。你再这样，我就生气了。这些自己内心真实的想法，他回想起这段回忆，才发现自己居然都不会去表达真实的情绪，不会去跟对方争吵，害怕和对方产生冲突，害怕让别人不高兴。在亲密关系都这样畏畏缩缩，处处为别人着想，不再去捍卫自己内心的真实，这是多么可怕又可悲的一件事儿。其实，真正爱一个人，或是对方真正爱你的时候。在他身边，你理应是轻松自在，无需时刻绷紧头脑的，因为，他们也会为你着想。人生苦短，付出的心思理应是让自己成为对方心里参天大树般的重要存在，而不是被忽略的花花草草。谁也不是谁的谁，没必要高估自己，把所有的人和事都看得那么重要。最后送上答主在问题。是否有必要处处为他人着想？底下说的那句话：“岂能尽如人意，但求无愧我心。”人活着呀，光是为自己着想好就已经很不容易了，剩下的心思就留给那些爱你的人吧。如此啊，才不悔这一生。是啊，很多时候我们为别人着想，别人只会觉得理所当然，这样太伤自己了。所以之后呢，对自己。更好一点吧。好了，感谢你的收听，本期节目就是这样了。如果你喜欢，记得把文章分享到朋友圈，让更多朋友听到。您的点赞和转发是对我们最大的支持。当然，也希望你在听完节目之后，能够顺手的帮助珊妮点击一下留言板最上方的小广告卡片，抽一下就 OK 了，万分感谢。好了，各位小耳朵们，那么珊妮每晚都会给你讲故事。希望你每晚都在。好了，明天再见，晚安，想梦见你
1: 。想问你还快乐吗？却又觉得问候多余了。回忆的皱褶已被时间抚平了。从前心里疼。的，没有爱的惊心动魄，只剩嘴角的洒脱。我们的。惊心动魄，只剩嘴角的洒脱。我们的爱呀，爱呀，好像风中沙，轻轻吹。心的可怕，那些话就请你忘了吧。